0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, o podcast do Escritório Adriano e Débora Advocacia. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Oliveira, sou advogado e também host aqui do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre investimentos. E, para isso, eu convidei e tenho a honra de contar aqui com a presença do Alisson Alves, da Riva Investimento. Seja muito bem-vindo, Alisson obrigado
1: Adriano, é um prazer aí poder estar presente aqui falando um pouquinho de investimento para os seus ouvintes. Então vamos bater um papo bacana sobre esse assunto.
0: Beleza, Alisson. E para começar, Alisson, diga aí para quem não te conhece, qual que é a sua trajetória profissional, acadêmica? Fica à vontade. Legal.
1: É, então, o que, que acontece Adriano? É, eu comecei em 2009 né, minha vida profissional, era muito voltada à área de tecnologia e depois acabou que por uma ironia do destino eu fui muito jogado para a área comercial então comecei a fazer minha carreira em grandes empresas da cidade é, voltadas né, para o setor ali de vendas em Varginha em Varginha, exatamente Perfeito. focado muito ali na parte de licitações né, é, compras e, é, e vendas para órgãos públicos né, e tudo mais e o que, que aconteceu? em 2015 eu ocupava um cargo né de, é, de gerente comercial e tinha um salário até razoavelmente legal bacana alto só que na época a minha despesa era muito baixa eu morava com a minha mãe não era casado não tinha muita conta e acabava que todo final de mês é, sobrava muito dinheiro e aquele dinheiro parado na conta corrente começava a me incomodar então foi quando eu comecei a Tomar uma atitude e falar, não, eu preciso dar um jeito de fazer o meu dinheiro trabalhar, né, de uma forma mais favorável. Não entendia nada de, do assunto de investimento, mas eu lembrava, né, eu tinha um tio que eu sabia que ele investia em Bolsa. Desde essa época eu já ouvia falar que a gente tinha que evitar poupança, que poupança era um investimento muito ruim. Então, poupança foi algo que nunca me atraiu. Toda vez que eu ia no banco, os gerentes me ofereciam, ah, vamos tirar esse dinheiro colocar na poupança, mas eu era irredutível, né? não queria. Então foi quando eu conversei com meu tio, procurei saber como é que funcionava o mercado de ações, mercado de bolsa, pedi para ele me ensinar, ele foi me dando materiais, é, falando comigo, né, dando dicas, é, opiniões, e talvez então, que eu comecei a estudar nesse né, mercado, comecei a gostar bastante, comecei a pôr em prática, o resultado começou a vir, é, comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. Então, desde 2015 para cá que eu já vinha estudando esse mercado. É, só que, né? Eu, eu vim de uma formação é, onde eu fui graduado, né, em análise e desenvolvimento de sistema, que era um curso voltado para de tecnologia, assim. Só que eu não gostei, eu fiz e detestei. Não era o que eu achava que seria. Então, eu falei: não quero fazer isso por resto da minha vida. E depois ao longo dessa trajetória né, comercial que eu tive, até baseado, meio que incentivado já, por já estar ali dentro da função, aí eu fiz depois uma MBA em gestão comercial e depois eu fiz um, uma MBA em administração pública e gestão de, de cidades. É, só que desta época eu era CLT, é, até que depois de mais ou menos em 2019, eu já comecei a ficar um pouco e insatisfeito com, com esse mercado, é, estava me sentindo um pouco estagnado, sem liberdade tanto financeira quanto geográfica hum. e resolvi falar, bom, acho que está na hora de eu sair e procurar alçar né, ali o meu meu próprio voo, né, abrir um negócio, o negócio, ter o meu próprio negócio. Então foi quando eu já estava né, estudando bem ali a, a FIM com o mercado de investimentos, é, de repente eu vi um, um belo dia numa rede social eu vi um anúncio da XP Investimentos falando sobre a, a carreira de assessor de investimentos já era algo muito difundido nos Estados Unidos lá eles usam a nomenclatura de Financial Advisor e lá falava ó, é o mercado que mais cresce no Brasil e, e eu, quando eu olhei aquilo eu falei, pô, uma oportunidade de juntar ali, né, é, o prazer que eu tenho de investir, de, de estudar, de falar sobre investimento e transformar isso num ofício, né, numa ocupação. É, aí, desde então, é, comecei a procurar saber né, como que, que funcionava. E aí eu descobri que isso era feito através de a XP hoje ela dava um, um serviço de assessoria através de escritórios que eram credenciados por ela. Sim. Então, aí foi quando eu descobri a RIPA que ela já tinha uma matriz em Belo Horizonte fiquei sabendo que eles estavam aí com um projeto de expansão aqui em Varginha, né, para criar um escritório mais robusto e tudo mais. É, fui atrás deles, sentamos, negociamos e como as coisas ali acabaram batendo, né, as ideias foram, foram bem sinérgicas, então a gente acabou entrando num acordo e eu entrei na sociedade, né, da, da Riva, que hoje é assim, principalmente é, pelos... Números que a própria XP divulga, né, hoje a gente é o principal escritório de investimentos de Minas Gerais, né, de todos da XP, nível muito legal. A nível Brasil a gente tá entre os 20 maiores né, escritórios a nível Brasil, só que para eu, eu entrar, né, de fato na sociedade lá na época, esse ano final de 2019, é... Bem assim, eu, eles me falaram que é necessário para você poder atuar nesse mercado, você tirar a certificação né, de agente autônomo de investimentos. É, bem semelhante com você hoje com advogado. Se você não tem a OAB, você não pode exercer. No nosso caso, se a gente não tiver o registro, a gente também não pode exercer. Então ali emante eu já comecei a entrar no processo de, de estudos, é, me preparando para fazer ali o exame para tirar a certificação e poder de fato... Exercer. Quem autoriza
0: a CVM? É a CVM, ah, é.
1: exatamente. Hoje, quando você passa né, no exame, aí você tem um registro ativo né, de agente autônomo de investimentos lá na CVM. Né? Que que para quem não conhece é a Comissão de Valores Imobiliários. Isso que é quem fiscaliza o mercado de investimentos no Brasil. Perfeito. Então, hoje uma pessoa que ela queira assessorar qualquer tipo de cliente, né, seja empresa, seja pessoa física, se ela não tiver um registro ativo, ela não pode. Ela está cometendo um ato ilegal. Até porque para você, digamos assim, dar alguma dica, né, alguma recomendação de um investimento, aquilo ali tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque você está, de, de certa forma, é, trabalhando com o patrimônio, né, com o dinheiro de outras pessoas. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Então, mais ou menos, essa foi a minha trajetória. Né? É, eu acabei é, migrando da... De, um, de uma CLT, porque já estava insatisfeito, para uma sociedade, e saí principalmente de um, de um mercado onde eu também já não era mais feliz, que era um mercado ali de, de órgão público, de licitação, que já não estava mais me deixando satisfeito. Interessante, né? Trabalhar com burocracia. Muito.
0: Eu sei muito bem.
1: Muito. E aí fiz uma migração para um mercado que eu já adorava, que eu já gostava, que era o mercado de investimentos, e de lá para cá, assim, é só evolução, então foi gratificante.
0: E quanto tempo de Riva já tem?
1: Hoje de Riva já são dois anos e meio, aproximadamente. Quase dois anos e meio, um pouco menos de dois anos
0: e meio. Bacana, hein? e você citou aí é, que você tinha o hábito de economizar. Isso é essencial para quem quer investir. Você aprendeu sozinho ou foi orientado por alguém, por algum mentor? Não, eu aprendi
1: sozinho. Na verdade, a minha mãe ela fala que isso é influência do meu pai. Ah. Ela, ela sempre brincava: não, teu pai era muito seguro, teu pai é, é o que a gente vulgarmente fala, teu pai é mão de vaca, pai, é mão é é. não sei o quê. Então ela fala que eu puxei esse viés né, é, pro lado dele. Mas foi é uma coisa natural, assim, eu sempre. Eu sempre fui muito assim de pensar muito para todo gasto que eu ia fazer, eu sempre pensava demais, ah, será que realmente é necessário? E
0: desde criança, desde cedo? Eu acredito desde quando começou? A...
1: Desde quando eu comecei a ter a ter, ter, renda, a ter renda? Eu acho que eu pensava já dessa forma assim, foi uma
0: coisa totalmente e... involuntária. Vou confessar aqui, no início da da minha carreira eu era descontrolado. É. Depois eu aprendi aprendi sozinho, é, graças a Deus. E
1: eu já fui o contrário, eu sempre fui às vezes, eu até era muito controlado hoje eu já sou menos né hoje eu já, digamos assim já não era mais aquele excesso de rigor ali com, com dinheiro então já sou mais flexível mas ainda assim evito exageros às vezes Sim. você uma coisa que eu vejo que é um luxo que vai me gerar muita despesa, que não é algo assim necessário, é só uma coisa talvez superficial, supérflua, eu já evito assim, sabe? Hum. Mas até assim a minha esposa Rafaela, foi uma foi uma troca, porque ela era muito descontrolada e eu era muito controlado. Então agora a gente equilibrou, ela me ajudou a ser um pouco menos Tão controlado demais, vamos dizer assim, e hoje o ideal também é não ser tão descontrolada é e fazer um equilíbrio. Então são, são evoluções assim,
0: que a gente vai amadurecendo ao longo da vida. E se a Rafaela estiver nos ouvindo, um abraço, né Rafaela? É isso aí, beijo aí, amor. <risos> isso aí, declaração de amor no nosso podcast. É, o Alisson também é o meu parceiro de BNI, é o nosso presidente. Fala um pouco aí sobre o BNI, Alisson. Pois
1: é, Adriano, quando eu entrei justamente para a Riva, né, querendo ou não, quando você sai de CLT e você tem o seu próprio negócio, querendo ou não, a tua receita, o teu salário, isso depende né, do, da sua carteira de clientes, dos negócios que você gera e tudo mais. E o meu tipo de negócio, principalmente que é um negócio onde ele é baseado na confiança, porque, querendo ou não, eu estou lidando ali com o patrimônio financeiro dos meus clientes. Então, a melhor, a forma mais eficiente de crescer a minha carteira de clientes era através das indicações. Então, os meus clientes que já tinham confiança no meu trabalho gostavam, eles acabavam indicando outras pessoas do ciclo social deles para investir comigo. E essa pessoa, quando ela já tinha uma indicação de alguém da confiança dela, a abertura era muito mais fácil. Então, quando eu conheci o BNI, quando ele foi apresentado para mim, foi através de um, de um colega meu, de um colega de trabalho lá de Belo Horizonte, que fazia parte de um grupo de lá, e ele comentou, ó, oh, faz parte aqui do BNI, é uma organização focada aqui no networking de negócios, eles geram muitas referências quentes, baseadas na confiança, na credibilidade, então, para abrir um em O que, que você acha? Você quer conhecer? Eu sou bastante mente aberta para essas coisas, gosto de pelo menos conhecer algo que é novidade. Né? Pelo um... menos
0: testar, né? Pelo vamos, menos testar. Vamos validar essa ideia. Exatamente.
1: De... Né? Para não perder uma boa oportunidade. Sim, sim. Então, fui atrás para conhecer e tudo mais, fui me apresentado, é, vi como é que funcionava a dinâmica e gostei e falei, bom, acho que faz sentido, vou, vou entrar, vou fazer um teste aí. Então, o primeiro a gente começou o grupo foi em 2021. É, e assim foi muito interessante porque o meu a minha rede de contatos ela aumentou consideravelmente com o BNI então a oportunidade que que o BNI me proporcionou de conhecer vários empresários vários profissionais de diversas áreas diferentes da cidade e até fora da cidade é. É, isso para mim foi é sensacional então poder trocar experiências poder aprender com outras pessoas às vezes até mais experientes que você e às vezes você poder ensinar um pouco para outros empreendedores um pouco menos experientes, então essa troca foi muito bacana além de ali você está numa rede que começa a te conhecer melhor confiar no seu trabalho e te indicar clientes, né? então sim você tem um crescimento tanto pessoal quanto profissional então foi o que me chamou, me despertou a atenção tanto que né o nosso contato aí, eu te conheci através do BNC, né? você também acabou entrando como membro, depois eu até descobri que você é, é irmão do, irmão do Alan, ah, sim. estudei junto Estudo com seu também. irmão na, no Fundamental, sou
0: né? também, advogado, é, <risos> então,
1: é, prata tá fina, pra pra gente tá boa, frio. então, mundo pequeno, né, a gente pequeno. Vai, às vezes a gente, a vida, ela vai distanciando a gente, mas depois a gente vai encontrando pessoas próximas no, no meio do
0: caminho. Eu falo que a gente está sempre conectado com alguém, né? Exatamente. É, na verdade, está, estamos todos conectados, na verdade. É, para quem não conhece, o BNI é um grupo é, de network que visa é, referenciar serviço, o produto do outro. Exato, né? Muito. Uma troca, Exato, uma troca. Acho. E quem para quem se interessar, é só procurar BNI BNI nas redes sociais, no Google, que certamente haverá um grupo aí na sua cidade ou perto da sua cidade. Com certeza, vale, vale muito a pena. pena. Vale muito a pena. É... Um outro e último assunto para gente pular para investimento, você fala muito bem inglês fluente, não é isso?
1: Na verdade, muito bem, eu acho que é demais para falar, mas tem um. Vamos dizer assim que eu tenho um inglês talvez avançado, consigo me virar bem. Uma entendeu? desenvoltura. É, dá para me virar.
0: É, eu preciso aprimorar o meu. Eu sei o básico, eu sei consigo compreender texto, mas ainda estou travado na fala. Na fala. Não, não, não. Mas em breve eu vou conseguir a nossa parceira de BNI. Com a Marina da Rafael. <risos> é, Marina fazendo um merchan já. É, entrando no nosso assunto, Alisson. Qual é o conceito de investimento? Olha, o conceito
1: de investimentos, principalmente na minha visão, é você usar o dinheiro, o seu dinheiro, para trabalhar a seu favor e para que esse dinheiro né, te gere mais patrimônio, seja patrimônio financeiro, seja patrimônio mobilizado, mas é o okay, que? Você li literalmente colocar o seu dinheiro para trabalhar. Então, enquanto a gente estiver dormindo. Exatamente, é. eu gosto de falar muito isso, né? <risos> Deixar você ganhar dinheiro enquanto você dorme, né? Uhum. Que é o conceito de renda passiva. Então, assim, o investimento é isso, é você aumentar o seu patrimônio é, de forma gradativa ao longo do tempo, é, usando o próprio dinheiro como ferramenta para isso, tá? Então... É isso que eu, que eu acho que eu vejo que é o conceito, assim, de, de investimento.
0: Aquela expressão popular, dinheiro gera dinheiro, é verdade? É verdade, dinheiro.
1: com certeza, dinheiro gera dinheiro. E principalmente, o efeito disso ao longo do tempo é gigantesco.
0: Composição, mensal
1: Porque são juros sobre juros, né? Então, isso as pessoas às vezes até acham que o fator predominantemente... É, essencial para se investir é a taxa, é o retorno que você tem, mas na realidade é o tempo, é o tempo que causa o efeito bola de neve positiva. Quanto mais tempo vai passando, maior vai ficando o seu
0: patrimônio investido. Vou abrir um parênteses aqui, é, Alisson, só para perguntar a sua opinião. É, hoje a gente vê muitos anúncios no YouTube, muitos vídeos sendo compartilhados pelo WhatsApp, é, de pessoas que prometem ensinar a fórmula milagrosa do dinheiro fácil. Uhum. Não existe, né é com trabalho, com inteligência, com estratégia, com uhum. competência. Né? Exatamente,
1: não existe. É, toda vez que você vê alguém prometendo algo fácil demais, desconfie, porque não tem almoço grátis. Eu sempre falo para todos os meus clientes, é, mercado de investimento não vai te deixar rico, milionário não. É, aquilo é para você trabalhar bem o seu patrimônio e não deixar o seu dinheiro perder poder de compra, é, crescer ele gradativamente. Acima da inflação. Exatamente, até você chegar num patamar onde você consiga viver só dos rendimentos do patrimônio que você acumulou e atingir a, a tão sonhada independência financeira. Né? Mas isso é um processo gradativo e não é um processo fácil. Então, só que a gente prometer aí. Ah, vou te dar lucros astronômicos garantidos, desconfie que provavelmente é uma pirâmide. Estou
0: te perguntando isso porque aqui em Varginha, no sul de Minas, está tendo muitos golpes nesse sentido. Hoje eu fiquei sabendo de mais umas pessoas aqui, né, que estão dando golpe na praça, para prometendo retornos astronômicos, né, até eles, a meu ver, estão trabalhando com o psicológico da pessoa, né, porque no primeiro mês... Ele dá aquele retorno, ele mostra, ah, no aplicativo, olha o retorno. No segundo mês, quando a pessoa, ela investe mais, acabou, está bloqueado, ela não consegue retirar o dinheiro. E na maioria dos casos, o estelionatário some.
1: Na verdade, isso é uma estratégia que eles usam. É, existe muito isso. Tem até que eles, robôs, é, robôs de trader, de trading, que eles chamam, né? É, que eles fazem que é falar o robô vai trabalhar automaticamente para você e você vai lucrar. Então, eles meio que fazem uma isca, né? Você começa, eles programam o robô ali para te dar um lucro que vai te deixar empolgado para daí, depois que você vê aquele lucro, você entrar com tudo que você tem, achando que o negócio é fácil e aí é onde eles levam o teu dinheiro embora. Né? Então, tem que desconfiar muito disso. Qualquer tipo de investimento que te prometa ganho muito fácil, seja num período curto de tempo, inclusive, provavelmente se trata de uma
0: fraude de um golpe. De um golpe. É... Alisson, ah, por gentileza, comente um pouco sobre os principais produtos financeiros.
1: Olha, hoje eu destacaria, assim, os principais produtos financeiros são, acho que três classes principais, né? A primeira é o que a gente chama de renda fixa, que são os produtos mais conservadores, é, o mais conhecido né, no Brasil, infelizmente, é a poupança, é né, um investimento tipo de renda fixa, mas tem outros investimentos muito melhores, né, como é, CDB, LCI, LCA, e tem os títulos do Tesouro Direto. Né, é, as NTN as NTNF, as LFTs, temos também os títulos de crédito privado, debentures, crise, crass, então todos eles são títulos de renda fixa. Sim. Na renda fixa é um tipo de investimento onde você não tem oscilação é, de mercado, é um produto teoricamente mais conservador e o único tipo de risco né, que existe na renda fixa é o risco de crédito porque a renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você faz para um emissor, é, aí pode ser o banco, pode ser o governo, pode ser uma empresa privada, e você vai receber uns um juros por esse empréstimo, é isso que é renda fixa. Quando você põe o teu dinheiro na poupança, você está emprestando o teu dinheiro para o banco, ele está te pagando um juros muito baixos, mas vai te pagar uns um juros. Né? Então, o único risco que existe nesse caso aí é o risco de crédito, que é o quê? Que é a instituição que você emprestou quebrar, se você não tiver algum tipo de proteção, você pode perder o seu dinheiro. Mas isso é uma coisa que não é tão comum de acontecer. Acontece em pouquíssimos casos, apesar que a gente teve um caso recente agora, que foi da Americanas. Então, a Americanas, por exemplo, ela era uma empresa que emitiu um título chamado debênture, que era um título de renda fixa, onde você emprestava o seu dinheiro para Americanas e provavelmente agora tem-se um risco de perder aquele dinheiro que estava ali investido. Tá? Mas é uma é uma situação bem assim rara de se fora, fora da curva. Eu comparo até com uma queda de avião. Você pensa aí quantos voos diários a gente tem e quantas quedas que ocorrem. Né? Então a proporção ali em relação ao número total é muito pequena. Então assim um os mais conservadores hoje são renda fixa. Depois a gente tem a classe de renda variável que aí é já é um investimento um pouco mais agressivo, como o próprio nome já diz. Né? Renda variável, o teu saldo ali, a tua rentabilidade, ela vai variar ao longo dos dias. Quem os mais conhecidos é, são as ações, que é um, você comprar uma pequena participação de uma empresa, pode ser nacional, pode ser internacional. A gente tem hoje também as criptomoedas, que estão pegando uma força cada vez maior no, no, no século atual. A gente tem também as commodities, é, hoje você pode operar, né? também no ambiente de bolsa, é, né, essas commodities o milho, a soja, o, o café, o boi gordo, o ouro, o petróleo, então tudo isso também pode ser negociado em mercado de bolsa, né? então esses são os, os investimentos de renda variável. Depois a gente tem as classes dos fundos de investimento, então os fundos de investimento nada mais são do que uma forma terceirizada de você investir, porque todo fundo ele é uma empresa que ela une, né, ela junta o recurso dos investidores. Essa empresa tem um economista. E esse economista vai no mercado, monta uma carteira de investimentos para esse fundo e a pessoa fica exposta à carteira de investimentos daquela gestora. E aí você tem desde fundos mais conservadores até agressivos. Então a gente tem fundo de renda fixa, tem fundo de renda variável, tem fundo multimercado, que aí no portfólio ele pode misturar renda fixa com renda variável. Temos os fundos imobiliários, que aí ele já investe num mercado diferente, é um mercado imobiliário de imóveis físicos, onde ele usa esses imóveis para gerar renda para os cotistas de aluguel. É, temos também os fundos especiais, que são também conhecidos como previdência privada, mas toda, toda previdência privada ela é um fundo de investimento. E temos os fundos né, de participações aí também. Então, essas são as três principais classes hoje né, de produtos. A renda fixa, a renda variável e os fundos de investimento.
0: Alisson, ah, mas voltando ao assunto da Americanas, é... a CVM não exige que essas instituições elas tenham seguro para proteger o investidor?
1: Na realidade, não. O único investimento hoje que você tem uma espécie de seguro, vamos dizer assim, são ativos bancários, os CDBs, as LCIs, as LCAs, que eles têm o que a gente chama de Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que ele garante uma proteção contra a quebra de até 250 mil reais por pessoa, por CPF, por instituição. Entendi. Se você tem, por exemplo, hoje um milhão de reais dividido em quatro produtos de bancos diferentes, de 250 mil cada os quatro quebrarem, você recebe um milhão de volta. Agora, se você tem um milhão em um produto de apenas um banco, aí você só recebe 250 mil de volta. Entendi. Só que o FGC, ele é uma instituição privada. Então, se dependendo do barulho também, do tipo de banco que é. se for um montante muito grande, pode ser que talvez nem o FGC dê conta de, de ressarcir todo mundo, então não dá também para contar que é ah, uma coisa 100% garantida, é claro que é raro de acontecer de você precisar utilizar, mas dependendo do, do banco, de onde você investe, é, pode ser que talvez nem o FGC dê conta, tá? mas e... são os que ainda tem esse tipo de proteção. Hoje, se eu for te falar, é, qual é o investimento mais seguro a nível Brasil hoje, tá? Tesouro Direto. É, o Tesouro é o investimento mais seguro que existe. Por quê? É, primeiro, ele não tem FGC, mas mesmo assim ele é mais seguro. Porque a gente pensa no governo, né, na União, o é, que, que, que a gente pode pensar? Se a gente chegar num momento onde a União quebrar, onde o governo federal, independente de quem seja... Presidente, de partidos, não ganha o caso. Mas se a União, se o Estado ele deixar de existir, se ele quebrar, primeiro você pode ter certeza que a gente entrou num caos. Um apocalipse zumbi. Você não vai ter mais banco também embaixo, você não vai ter mais empresa privada. Acabou o país. Acabou o país. Então é, é o que a gente chama de risco soberano, ele está acima de todos. E segundo, que o governo federal, se ele estiver com dificuldade para honrar a dívida dele, vamos pegar que caso da Americanas fosse no governo, o governo foi lá e encontrou um rombo bilionário lá é, na, no saldo e agora está com uma dívida enorme. O governo detém o Banco Central, então o governo pode ir lá, falar para o Banco Central imprimir mais dinheiro para pagar. É claro que isso depois vai gerar alguns efeitos, inflação e tudo mais, mas deixar de pagar ele não deixa, ele tem esse recurso que os outros não têm.
0: Ele tenta postergar.
1: Exatamente
0: entre aspas, calotes precatórios e tudo mais. É, então, assim, para quem
1: pensa, às vezes, num investimento de longuíssimo prazo, 20 anos, 30 anos, e não quer, de repente, correr esse risco, tá? o Tesouro Direto é o mais indicado, porque é o que a gente chama de risco soberano, é o investimento mais seguro que se tem hoje dentro aqui do, do Brasil. É e eu disse que de qualquer outro país também, o Tesouro Nacional é o investimento mais seguro que existe.
0: Entendi, é, Alisson, certo dia eu vi um post no Instagram do BTG Pactual que cannabis é apresentada como investimento, isso é verdade, é isso mesmo? Isso
1: é verdade, isso é verdade, é claro que é a cannabis medicinal, ah. né? é aquela que é usada com fins é, terapêuticos de cura e tudo mais, Perfeito. que assim, no Brasil ainda, ainda não é um mercado legalizado, mas em vários outros países, principalmente Europa, já é um mercado legalizado, né, dessa cannabis, é, a produção dela, né, inclusive, é, então o que, que acontece, tem vários fundos hoje que eles aplicam em, em cannabis, né? então eles colocam dinheiro, investimento em produtos ligados a cannabis. Não no Brasil, lá fora. Não né? no Brasil, lá fora, é, aí, são fundos internacionais. Ah, Estados Unidos Europa Exatamente. Então, a, a Cannabis nesse país, ela também tem ali um valor de mercado, oferta e demanda. Então, pode ter um, uma crescente, uma valorização ou hum. uma desvalorização. É um produto também mais, um pouco mais agressivo, porque tem variação mas é um investimento também, tá? então pessoas que ah, vejo poder potencial nesse mercado e quer investir nisso, ela hoje do Brasil ela consegue, assim, da, da tela do celular dela ela consegue investir hoje, por exemplo, nesse mercado.
0: Sem entrar na polêmica da legalização ou não, você acredita que há espaço no Brasil para trabalhar com a medicinal como investimento?
1: Sim, acredito Sim. muito nisso. Acredito até que isso é uma tendência que vai ser é, consolidada nos próximos anos aí, tá? Muito em breve. Então Entendi. acredito muito nisso aí sim, que a gente vai ter uma flexibilização nisso aí. Em breve vamos ter negócios
0: é. sobre a Canasa aqui.
1: Exatamente. Tá? É, exatamente. Ah, Alisson, e o que significa a expressão Risco Brasil? Tá, o que significa a expressão Risco Brasil? É, toda vez que você investe, né, você está querendo ou não, qualquer tipo de investimento ele pode sofrer impactos da economia nacional é, A economia ela tem um fator né, preponderante aí na, nos investimentos, no mercado financeiro como um todo Então, quando você não tem nenhum tipo de investimento é, fora do Brasil Todos os teus produtos são são produtos nacionais, de instituições nacionais A gente fala que você está 100% no risco Brasil Porque você está atrelado apenas né a, as os acontecimentos, as mudanças que vão, impactar, que vão impactar a economia nacional
0: Como uma decisão política, por exemplo Exatamente, exatamente Uma lei, uma norma
1: Exatamente, vamos supor Porque assim, a melhor forma de você, digamos, diminuir o teu risco é você diversificar, né? e diversificar em produtos que não tenham relação entre si. Então, um exemplo, imagina que eu tenho 70% do meu patrimônio em investimentos no Brasil e 30% em investimentos nos Estados Unidos. Se eu tiver alguma, alguma mudança relevante na economia brasileira que afete de forma negativa o mercado, é, pelo menos aqueles 30% que eu tenho no mercado internacional não são afetados, porque eles não estão aqui no Brasil, eles estão fora. E o que está fora não é afetado pelas políticas, pelas mudanças aqui nacionais. Né? Então, é, a gente fala muito, né? a gente, eu sempre indico para os meus clientes, nunca fique 100% no risco Brasil. Vamos diversificar isso, vamos ter um pouco também em mercado internacional para a gente sair desse risco Brasil. Porque o Brasil hoje, né, a gente, a gente fala, quem investe no Brasil, investe em qualquer lugar do mundo, né, porque país mais complicado, mais conturbado que o Brasil, é, é difícil. Então, assim, o Brasil, eu não acredito que o Brasil vá ser uma Venezuela, mas também não acredito que o Brasil vai ser uma Suíça. A gente sempre vai ficar nesse meio, meio termo. É
0: verdade.
1: Então, é conturbado. Mas o risco Brasil é justamente isso. Se você investe só em produtos aqui, nacionais, você está 100% no risco Brasil. Se alguma coisa der errada com o país, você vai ser afetado no todo.
0: Como o congelamento da poupança lá na época do governo Collor. Exatamente, é
1: um ótimo exemplo. Naquela época lá, se uma pessoa ela tivesse parte do patrimônio dela em ativos internacionais, ela não seria 100% afetada com aquele risco, né porque o Collor ele não tinha ele não exercia poder fora do Brasil então Entendi.
0: você ele ficou muito bem e é possível falar em melhor investimento? De... é possível
1: mas não é algo que sim eu posso cravar porque investimento é uma coisa muito pessoal objetivo às vezes o melhor investimento para mim não vai ser o melhor para você, Adriano, que não vai ser o melhor, às vezes, para a Rafaela, para o João, para Débora. Cada pessoa tem um perfil, tem um propósito, tem um momento de vida. Então não dá para falar assim, que existe um melhor investimento universal para todos. É, o melhor investimento vai depender do perfil da pessoa e do que, que ela quer.
0: E aí pegando o gancho. É, quais são esses perfis de investidores? Então, hoje,
1: que que a gente, se a gente for pensar só em perfis é, de risco, de que a gente costuma falar, Sim. hoje os principais são, vamos dizer assim, os principais são três, que são os padrões, mas hoje a gente já está tendo uma, uma fragmentação disso daí. Né? Por meio de regra, né, de antigamente era o um conservador, era o um moderado, e era o agressivo, mas hoje a gente vai tendo algumas vertentes. Hoje a gente já tem o ultra conservador, a gente já tem o ultra agressivo, o conservador moderado, o moderado agressivo. Então vai tendo algumas variações. Mas de forma média, padrão a gente trabalha conservador moderado e agressivo, né? O conservador ele nada mais é do que aquele investidor onde ele prioriza a segurança então ele não quer correr riscos com, com o patrimônio dele colocar em produtos onde ele possa ter uma perda de capital produtos que oscilam como ações por exemplo, commodities, ele quer focar mais ali no mercado conservador de renda fixa é, e assim o conservador ele, ele sempre vai priorizar a segurança mas às vezes ele até pode abrir mão um pouco da liquidez em, em parte do, da sua carteira né? liquidez para quem não sabe é o tempo para você transformar o seu investimento em dinheiro novamente é, o ultraconservador é, a gente sempre fala, é aquele cara que ele quer segurança e liquidez então ele sempre quer que o dinheiro dele fique na aplicação mais conservadora possível e que ele possa resgatar no mesmo dia se ele quiser tá? agora vamos pegar ali o moderado o moderado ele já faz ali uma mistura ele pode ter ali talvez boa parte ou até a maior parte do patrimônio dele em é investimentos mais seguros, mas ele aceita correr um pouco de risco com um pequeno percentual do patrimônio dele, 10% do patrimônio, 15%, 20%, ele aceita colocar em produtos mais arrojados. E o agressivo, aí já é aquele investidor que ele já quer ir ali pra, buscando o máximo de rentabilidade, mesmo estando ciente dos riscos envolvidos. Então ele já vai ter boa parte do patrimônio dele em ativos que tem um pouco mais de risco. E o ultra-agressivo, às vezes, ele deixa 100% do patrimônio dele em produtos de risco. Que não é o que eu aconselho, não é aconselhável, mas Sim. tem pessoas que, que investem dessa forma. tá? Então, assim, esses são os principais perfis. Aprendido. Tá? E o que, que influencia o mercado, Aviso? Olha, hoje. Que hoje a gente tem assim, dois tipos de, de risco né, que a gente fala no mercado. O risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático é aquele que envolve o mercado como um todo. Por exemplo, o risco de governo. Né? Se o governo hoje ele faz uma mudança drástica que afete todo mundo, então não tem para onde se escapar. Todo o mercado vai ser, vai ser afetado por aquilo. E o risco não sistemático é aquele risco que está implícito apenas no investimento ou no emissor é, individualmente. Por exemplo, a gente teve um, uma crise, é, a pandemia, por exemplo, ela foi um investimento que afetou muito, ali, por exemplo, empresas do setor aéreo, porque o número de viagens é, acabou diminuindo, mas às vezes o setor alimentício não foi afetado, às vezes foi até beneficiado. Porque as pessoas ficaram mais em casa, então o consumo de comida aumentou. Então o risco sistemático é aquele que pode envolver o todo. E o não sistemático é aquele que às vezes vai, vai afetar apenas no mercado específico. E o que mais afeta, o que mais é, influencia o nosso mercado hoje principalmente é a política, política monetária. Sim. Por quê? A inflação hoje ela exerce influência no mercado de investimentos. É, porque quanto maior for a inflação no país, maior vai ser a taxa de juros que o governo vai ter que levar para tentar conter essa inflação. E se você tem uma taxa de juros muito alta, você acaba atrapalhando talvez o mercado de bolsa, porque as pessoas começam a olhar para a renda fixa com outros olhos, elas encontram taxas maiores sem correr tanto risco. Então, é... Talvez o fator governo, o fator economia, a política monetária do país é o, talvez o motivo assim que mais afete o mercado.
0: Até uma simples declaração né, do presidente ou Eu do só, seu ministro mesmo. Com certeza. Qualquer
1: coisa que o hoje um ministro, um presidente, talvez um, um chefe de, de uma grande estatal, se ele fale, e seja uma notícia ruim, isso impacta o mercado para baixo, o mercado é muito sensível ou também uma notícia boa, vai impactar o mercado para cima. Então o fator governo, o fator política, o fator economia, às vezes o fator clima pode influenciar. Fixar um salário mínimo? Talvez, pode, pode impactar Tem, também. Nas contas públicas, no benefício previdenciário? Sim, porque às vezes pode impactar também em inflação né? ou pode impactar em desemprego. É, você pega, às vezes, o clima hoje, ele pode impactar, por exemplo, no, no mercado, principalmente nas commodities. A gente passou em 2021 um processo onde, é, onde as geadas elas afetaram drasticamente os produtores de café, eles perderam boa parte da produção e isso acabou exercendo ali, um fator no preço absurdo, onde o preço do café foi lá, foi lá no alto. Por quê? Se a tua produção diminuiu, você não vai ter uma oferta tão... É digamos, uma, uma oferta tão vasta né, quanto você teria. Então, oferta e demanda, isso acaba impactando no mercado. Então, governo, clima, política, tudo isso pode
0: exercer influência no mercado de alguma forma. Perfeito, as Carismo Ouvinte, escute com atenção a seguinte notícia.
2: O autor da ação adquiriu mais de R$ de milhões em ações da Varig. No processo, ele alega omissão da Comissão de Valores Mobiliários na fiscalização de papéis da companhia. Um dia após o investimento, a negociação de ações da aérea foi suspensa por descumprimento de obrigações por parte da empresa. Ele afirma que a autarquia deveria ter suspendido a Varig antes por atraso na entrega de balanços. Mas a CVM apresentou provas da fiscalização feita com extratos de multas aplicadas de 1996 a 2010. Com base nas informações juntadas, a sexta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido de indenização, por entender que não houve omissão uma vez que editais publicados da CVM serviram de alerta para investidores e público em geral. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
0: Para quem ainda não conhece a história da Vale eu recomendo muito o documentário da Brasil Paralelo, Varig a Caixa Preta do Brasil. Lá ela conta a história da, da Varg desde a sua fundação até a decretação da sua falência. Vale muito, muito a pena. Alisson, qual é a sua análise dessa notícia? Olha,
1: como eu já falei, uhum. o mercado hoje, principalmente de renda variável, de caso de ações, que foi esse, esse fato aí que a gente ouviu no, na notícia, é um mercado de risco. Né? Então, a, a pessoa, o cliente que... Quando ele vai investir nesse tipo de, de produto, ele tem que tá estar ciente de todos os riscos. Né? Então ali, é, o que, que aconteceu? Ele tentou processar a CVM é, alegando que ela não tomou as medidas necessárias para suspender, é, as, atividades suspender as atividades da VAR e, e tudo mais e queria uma indenização, talvez já ver o dinheiro que ele perdeu nesse processo. Só que na própria notícia você vê que isso não, não foi para frente porque a própria CVM provou que sim que desde muito tempo, de muitos anos atrás, a CVM já vinha analisando e já vinha multando a Varig por atraso, por não divulgação de informações, de balanço e tudo mais até que chegou um momento onde ela falou, bom, não dá mais eles não entregam nada, eles estão em desacordo com o que a gente exige das empresas e não podemos mais deixar a empresa, digamos, com capital aberto aqui. A gente vai ter que, digamos assim, cortar, suspender a, essa empresa. Os papéis, né? Os papéis da empresa na bolsa.
0: Né?
1: Perfeito. É, e assim, é de... Nesse caso, o que a gente viu? O próprio investidor ele tentou digamos jogar a responsabilidade que, deveria, que era dele, ou seja, ele que deveria ter estudado a fundo a empresa, pegado os balanços, fazer uma análise fundamentalista, pegar essas informações os editais ali da CVM, analisar, ó, não, espera aí, essa empresa está tomando aqui vários alertas, várias multas por atraso na entrega de informação, então alguma coisa não está certa então quem deveria ter analisado, corrido atrás da notícia, avaliado era o investidor ou às vezes um profissional, né, um assessor, se ele tivesse ali um planejador de investimentos da carteira dele tinha que alertar e falou, oh, não acho legal essa empresa está um pouco nebulosa, a gente não está conseguindo ver as informações de uma maneira clara, né, então foi um erro do do investidor não ter se atentado a esses pontos, talvez ele foi um mero especulador. Ah, vou comprar essa empresa aqui e não procurou é, estudar, se, se atentar aos fatos é, relevantes da empresa. A gente tem um exemplo claro agora também que foi com a Americanas. Né? É, a gente teve um, um problema talvez, de fraude no balanço, acredito muito em, em, que a gente teve uma fraude ali. E a mesma coisa de todos os investidores agora cobrarem a CVM querendo né, uma restituição do valor, porque teve uma fraude lá no balanço da Americanas, ela divulgou um prejuízo bilionário, agora vai, recuperar em, vai entrar em recuperação judicial, talvez não pague os credores, o preço da ação despencou 99% e
0: agora não tem nem choro nem vela. Né? Salvo engano, já tem uma ação avisada de um grupo de investidores. Olha você vê,
1: Acredito
0: que é network, eu acho que não... Eu também
1: acredito que não vai dar em nada, porque a empresa está alegando que está quebrada, não tem dinheiro para pagar. E aí? Como é que ela vai fazer? Então é um mercado de risco, não adianta. Né? É renda variável é um mercado de risco. Quando você investe numa empresa, você tem que conhecer muito bem aonde você está colocando o seu dinheiro porque esse tipo de, de acontecimento, ele está sujeito a acontecer, esse risco ele existe. Entendi.
0: Ah, Olha, e seguro de vida e previdência privada, está relacionado a investimento? Seguro de vida é indicado para qualquer pessoa? O que você me diz?
1: Com certeza, né? É, vou pegar o primeiro caso da previdência. Foi até um dos que a gente já citou anteriormente. É igual eu falei, toda previdência privada ela é um fundo de investimento, só que ela é considerada um fundo de investimento especial. Por que especial? Porque ela tem algumas regras diferentes dos demais fundos. É, hoje a previdência privada, as pessoas olham muito para ela como, só como viés de aposentadoria. Ah, vou fazer uma previdência privada aqui para eu me aposentar, para eu ter uma renda lá na aposentadoria. Apesar que eu não gosto da previdência para esse intuito, eu acho que tem outros produtos no mercado que vão dar um resultado melhor até do que a previdência para essa geração de aposentadoria, de renda passiva. É, só que a previdência hoje ela é um instrumento muito interessante, primeiro, para quem é, quer ter uma otimização tributária, porque hoje ela tem uma modalidade que se chama PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, que para quem faz a declaração completa de Imposto de Renda, se ele aportar é, 12% da renda bruta anual dele numa previdência PGBL, ele pode usar esse valor para deduzir na declaração dele. Então, a pessoa ganhou, teve uma renda bruta ali de 100 mil reais no ano, e ela colocou 12 mil, ela aplicou numa previdência, ela pode usar esses 12% ali para deduzir no imposto de renda dela do ano que vem. Então, ela é, uma, é um produto interessante para isso, para você ter uma otimização tributária, só ela permite essa dedução. E aí, ela pode ser um instrumento legal também para sucessão patrimonial, tá? Porque ela tem uma outra modalidade, que é a VGBL, que é a Vida Geradora de Benefícios Livres, que ela, quando você abre a previdência, você vai cadastrar os beneficiários. Na PGBL você também vai fazer isso, mas na BGBL ela é mais interessante porque você cadastra os beneficiários, então vamos pensar num, sei lá, num pai de família que ele tenha duas filhas e uma esposa. Então ele coloca ali as três como, como beneficiários. E acontecendo alguma coisa com esse pai e ele falecendo, o dinheiro da previdência ele não entra em inventário. Ele já Top. vai automaticamente ali para os beneficiários, para os herdeiros. Então Interessante. Ele, muito, porque o que? Ele consegue proporcionar liquidez para a família dele, de repente pagar as despesas de inventário. Que não são baratas. Que não são baratas, são altíssimas. Então ele não deixa a família dele ali talvez travada, numa situação difícil ele proporciona liquidez no caso de uma falta precoce né, desse, desse pai então assim, eu gosto da previdência muito com esse intuito ou para uma otimização tributária ou para um viés sucessório por causa dessa facilidade que ela dá em relação ao seguro de vida apesar dele não ser um investimento que a previdência ela vai ser, ela vai ter um rendimento tudo mais é, o seguro não o seguro é o que a gente chama hoje de uma ferramenta para proteção de patrimônio. Porque como que ele vai funcionar? E, e assim, no Brasil até a gente tem hoje que quebrar algumas, é, alguns bloqueios na cabeça das pessoas. Porque o seguro de vida até muito tempo atrás era um produto muito mal vendido pelos bancos. E isso acabava acabando... É, destruir a reputação do seguro de vida. Todo mundo via o seguro de vida como um péssimo produto. É verdade. Porque o que o banco ele faz? Ele chega para você, ah, vamos fazer um seguro de vida, ele não te pede nenhuma informação, faz o teu seguro. Padrão. Padrão, mas na hora que você realmente tem um sinistro, é onde que ele quer apurar. Não, mas peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Não quer parar. Ah, mas não, peraí, você era, você era hipertenso, você não me falou isso lá atrás. Mas, pô, você também não me perguntou, por que, que eu ia falar? E aí eles começam a criar vários empecilhos para não pagar. Né? Sim, é então, o seguro tem que ser feito por uma seguradora né, de, de confiança, que faça um trabalho sério, porque a maioria das seguradoras, ela que vai escolher se ela quer você ou não. Baseado o que? Na sua idade, na sua saúde. É, porque o seguro de vida, como que ele funciona? É, outra coisa que era que queimava o filme no seguro de vida né? as pessoas só atribuíam seguro para a morte ah, mas eu não vou fazer um seguro de vida para morrer e deixar dinheiro para os outros gastaram só que seguro vai muito além disso como o próprio nome já diz é seguro de vida ele é para te proteger em vida hoje, o tá, que uma apólice de seguro ela cobra? primeiro, doenças graves câncer, é, AVC é, cegueira, é, por exemplo, avc, é, é, covid, é, são mais ou menos 13 doenças graves, ali, infarto, diabetes, que ele vai cobrir, é, outra coisa que ele vai, que o seguro te protege, invalidez, parcial ou total, então aconteceu alguma coisa com você, você sofreu um acidente, Ou agora Sei lá, você perdeu um braço, você ficou cego, é, você não consegue mais trabalhar A renda diminuiu Você ficou tetraplégico, às vezes a renda vai zerar, porque você não pode mais trabalhar Então é o seguro que vai te salvar nessa hora uhum. é, Acidentes, você sofreu um acidente e ficou hospitalizado 10 meses O seguro ele te paga a sua média salarial desses 10 meses quando você não puder voltar a trabalhar Então ele é uma ferramenta para te proteger uhum. em vida, por quê? Se qualquer um desses itens acontecer, é, você pensa, às vezes você é um cara que investe muito bem, você acumulou um patrimônio grande durante a sua vida, mas você teve um câncer que o tratamento é caríssimo, você tem que fazer tratamento lá em Barretos, você tem que ir voltar três vezes na semana, fazer sessão de rádio, pagar o hospital, às vezes você começa a dilapidar todo o patrimônio que você acumulou por conta disso. Se você tivesse um seguro, Todas essas despesas seriam da seguradora, e não sua. Mesma coisa, principalmente profissional liberal, né? empreendedor, que, que a gente depende da nossa saúde para gerar renda. Sim. Você é, pensa, você é um advogado, você tem que analisar processo, imagina se você fica cego, como é que você vai trabalhar? Sim. Onde que você vai gerar sua renda? E acontece. Pode acontecer. Então, se você não tem um seguro de vida para te proteger, é, você fica numa situação complicada porque, além de você não conseguir gerar renda, o teu custo de vida ele vai ficar mais elevado. Você precisa ter um seguro de vida para te proteger nesses casos. E outro outro item aí, sim, que é interessante do seguro é que ele também pode ser utilizado para esse viés de sucessão. Porque aí se você tiver na sua apólice uma cláusula contra a morte, a sua família também vai receber um dinheiro que não entra em inventário de uma forma rápida, para poder dar depois andamento nos processos e tudo mais. E hoje, né, a gente tem várias modalidades, inclusive a gente tem uma modalidade hoje que é o seguro resgatável, onde você paga o seguro por 10 anos, ele te dá um capital protegido, só que depois de 10 anos que você pagou, você pode escolher se você quer resgatar o dinheiro que você pagou ou se você quer ficar segurado de forma vitalícia para o resto da vida. Legal, interessante. Exatamente, então a gente já tem algumas... É, algumas ramificações ali do seguro, e aí cada seguro também vai ser adequado para uma pessoa. O que eu vejo muito hoje, a pessoa até fala assim para a gente: ah, eu tenho um seguro de vida, mas quando a gente vai analisar a pólice dela, é, não é uma pólice suficiente para cobrir toda a necessidade dela. Então é como se ela tivesse um carro de 100 mil reais, mas se ela batesse, o segurador pagaria 30, então não ia resolver em nada a vida dela. Então, apesar do seguro não ser um investimento, ele é uma ferramenta fundamental, primeiro, para não atrapalhar o seu planejamento financeiro com os investimentos, para você não ter que andar para trás, se você tiver qualquer evento desse, que te gera uma alta despesa, e até mesmo para te proteger em vida, né? Então, para você ter uma garantia, para você ter uma segurança, que se acontecer alguma coisa, uma doença, um acidente, se ficar invado, você não vai ficar desamparado, tá? Só que hoje eu sempre aconselho as pessoas a fazerem com seguradoras sérias hoje, como a própria Prudential, a Icatu, a MetLife, a Magna, então são seguradoras que elas fazem toda uma análise preliminar de você, eletro, eletrocardiograma, exame de sangue, exame de urina, eles fazem um exame para checar como você está, e a partir do momento que eles checaram e aprovaram a sua posse, não, está tudo certo com o Adriano, ele pode ser assegurado. Depois disso, meu amigo, se você tiver o sinistro, você vai receber. Não é, tem mais conversa. Qual é a sua mensagem final para quem nos escutou até aqui? Olá, a mensagem final que eu tenho é a seguinte, todas as pessoas, elas têm um objetivo financeiro na vida. É... Pode ser, às vezes, comprar uma casa no futuro, trocar de carro, comprar um barco, uma, uma casa de praia, é, fazer uma viagem bacana, ou até mesmo pensar na aposentadoria, ah, eu quero me aposentar né, com uma renda confortável. Independente de qual seja o objetivo financeiro, né, você vai ter que usar o dinheiro como um meio para atingir esse objetivo. E os investimentos vão acelerar o teu processo de chegada nesses objetivos. Então, um conselho que eu dou para qualquer pessoa, jamais deixe nenhum centavo é, do seu dinheiro parado. Primeiro, porque dinheiro parado ele perde poder de compra, então a inflação vai comendo o seu dinheiro, né? e você não vai aumentando o teu patrimônio. É, hoje as pessoas pensam, ah, mas eu não posso aplicar o meu dinheiro porque eu não posso travar ele para o longo prazo, isso hoje é uma bobeira, porque você tem investimento hoje com liquidez diária enquanto você não usa o dinheiro, ele está lá rendendo, precisou, no mesmo dia você resgata e usa o dinheiro então, é, e principalmente né, procure um, um especialista, um assessor de investimento um planejamento financeiro para te ajudar a montar a sua meta de vida é, porque eu sempre falo não confie em Previdência Social para se aposentar. É uma dica de ouro que eu dou. Primeiro que a gente sabe que a Previdência é, no futuro, ela vai, ela vai explodir, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. É essa mesma coisa. É, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, então as pessoas vão ficar da Deus dará. Às vezes você contribui pelo teto, você não tem a garantia de receber pelo teto, às vezes você vai receber pelo piso. Você não sabe que de fato para onde está indo o seu dinheiro, o que está sendo feito com ele. Então, se você faz um planejamento de investimentos, você tem um controle muito melhor sobre a tua própria previdência, você sabe para onde está indo o seu dinheiro e você tem uma previsibilidade de quanto ele vai te gerar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos e a hora que você quiser converter esse dinheiro para uma renda passiva, você mesmo consegue... É, delimitar qual é o salário que
0: eu quero ter na minha aposentadoria, tá? sem depender de governo, por exemplo. Excelente, Alisson. E para quem quiser entrar em contato com o Alisson Alves da Rio Investimentos? Para que quem, quiser... quem quiser hoje é, me
1: encontrar, né, conversar comigo, tem, tem as redes sociais, principalmente acho que LinkedIn, é, LinkedIn. LinkedIn eu uso bastante. É só procurar lá Alisson Alves, ele, Alisson com dois L's e dois S, ele vai achar. É, tem uma página ali no, no Instagram, que é alisson.xpinvest, o pessoal pessoa pode me encontrar lá também. Ou até mesmo direto ali no, no site oficial da Riva, você entrar entrar rivainvestimentos.com.br, ele vai achar ali também os meus contatos, ou direto pelo pelo telefone ali, né, pelo WhatsApp, pelo DDD 35, o 7059. Então, consegue bater um papo comigo ali, a gente consegue depois marcar um bate-papo, que tiver interesse, fazer uma análise, montar um planejamento sem compromisso para a pessoa, para ela ter uma ideia, né, de do que que do objetivo que ela quer alcançar, né? o quão próximo ela está, de que forma que ela precisa investir para chegar nesse objetivo
0: mais rápido. De maneira estratégica e inteligente. Exatamente. Alisson, muitíssimo obrigado tá? por conseguir tempo na sua agenda para vir aqui até o escritório gravar esse podcast. Ficou excelente. Ah! Top, top mesmo. acredito que vai ser muito útil para quem está nos ouvindo. Show de bola. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns e para você que nos escutou até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.